0: Antes, a gente via muito, assim, jornalistas especializados em futebol feminino que iam cobrir aquela Copa, né? No, no, no Canadá, eu tinha só uma jornalista brasileira, que era a Cíntia do Globosport.com. Na França, você já via jornalistas de nome, sabe? Aqui do Brasil, lá, cobrindo a competição. Isso, isso deixa a gente muito feliz, sabe, Fábio? Porque não existe mais aquela você, você só cobre futebol feminino. Não, você é o grandão do jornal. Você vai também cobrir, sabe? Olha aí a importância do futebol feminino.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o ESCast, o podcast da S8. Eu sou o Fábio Sanzio Correia e nesse episódio muito especial do ESCast, o podcast que te conta histórias dos bastidores, dos mega-eventos que acontecem no Brasil e no mundo, através das histórias das pessoas que trabalharam nesses eventos, gente que, como eu e você, gostam de fazer, de botar a mão na massa... Nesse episódio muito especial do S-Cast, eu tenho a honra e o prazer de receber a Lívia, Lívia Neves, Lívia querida, uma das roroas que existem no mundo, a Lívia é uma das horrors, e logo nesse episódio em que a gente contou com a participação da Lívia... O Rômulo, que divide a bancada do ESCast comigo, não pôde participar dessa vez. Ele teve um probleminha no joelho, tá tudo bem com ele, ele só conseguiu uma consulta emergencial no ortopedista, mas com certeza vai estar tá aqui na próxima. Mas infelizmente eu não pude dividir a bancada do ESCast com dois rorros. Dessa vez eu tenho um rorro -ro de novo e é a Lívia Neves. Bem-vinda, Lívia. Obrigado por ter aceitado o convite.
0: Obrigada. Fábio, eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, uma honra, um privilégio estar tá? falando aqui essa tarde com você, esse querido, esse amigo, né? tivemos já o prazer de, de trabalharmos juntos e é sempre muito bom estarmos conversando com aqueles que a gente tanto admira e preza.
1: Poxa vida, obrigado, obrigado pelo admira, fico lisonjeado. pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Não sei se vocês se lembram, mas se não se lembram, vou dizer. O ESCast está disponível em todos os principais agregadores de podcasts do mercado, mas nós aqui da S8 recomendamos o Podbin E no Podbean, através do endereço is.gd.escast, você acessa o podcast, o ESCast, e lá no Podbean você consegue curtir o episódio, se inscrever para não perder nenhum episódio do ESCast e deixar comentário pra gente. Então entra lá no Podbean embaixo, o Podbean no teu telefone, no teu celular ou entra pelo site no teu navegador. Se inscreve no SCast, que você vai receber toda quinta-feira os episódios aqui com esses nomes incríveis do mercado de eventos e pode aproveitar para fazer uma maratona. Aproveita que a gente ainda está, infelizmente, dentro de casa para maratonar os episódios do s -Cast, porque já passou muita gente bacana por aqui. Lívia, mais uma vez obrigado por estar aqui na bancada do SCast hoje e, como você sabe, esse podcast se transformou num talk show, a gente começou é, querendo ouvir a história e, e as experiências das pessoas, meio que dentro dessa conjuntura de crise sanitária que a gente ainda vive, infelizmente, é uma pena, e acabou se tornando uma oportunidade das pessoas que estão no mercado de eventos, ou mesmo as que não estão no mercado de eventos, de conhecer a personalidade incrível que as pessoas que como eu e você trabalham, têm e é uma personalidade até meio maluca, né, de fazer eventos, trabalhar, varar a noite e eu queria que você contasse pra gente pra começar como é que começou a tua carreira na área, fala pra mim assim qual, qual a tua formação e o que que aconteceu de cara quando você co começou, quando você terminou a faculdade o que, que você fez e qual o caminho, lá no comecinho que te colocou no rumo de para trabalhar com organização de eventos e operações de mídia que é o que a gente vai falar mais para frente. É.
0: Então, é, não vou falar anos, né? Porque a gente acaba denunciando a idade, né? Mas, <risos> mas a gente está aí já tem um tempinho. Eu sou formada em jornalismo e relações públicas, né? Antes de eu terminar minha faculdade de jornalismo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no, no clube de regatas Vasco da Gama. A minha colega de trabalho, que hoje é minha sócia, Daniela do Vale, é, a mãe dela era coordenadora do Departamento de Atletismo do Vasco. E aí surgiu uma vaga de, de estagiário para a gente estar ali cobrindo é, os eventos de atletismo, os eventos amadores, né dos esportes amadores. E, e foi quando tudo iniciou. Eu ali no Célio de Barros, ali do ladinho do, do Maracanã, acompanhando vários, várias competições de atletismo. Naquela época, o Vasco estava é, no Projeto Olímpico de Sydney 2000, então tinha várias modalidades, né? E aí futsal, basquete, a gente cobria tudo. Não futebol, era, eu era da parte do, 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 dos esportes amadores, né? Meu chefe era o Roberto Garofalo, que eu tenho a honra de, de ter amizade até hoje. Foi o meu primeiro chefe, chefinho. Trabalhei com o Flávio Brilhante, que era o que cobria o, 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 o futebol, né? E, Será e é, que começou no
1: resto. Ah. Desculpa te interromper, mas eu achei incrível mais uma coincidência, talvez. Será que o Rogério Garófalo tem parentesco com o Rodrigo Garófalo, que é o no, queridíssimo Doc de BH? Não sei se o Doc está assistindo é, é. com a gente, mas eu trabalhei em BH quando fiz a Copa América em 2019 com o Doc. Que, e o sobrenome dele, eu tenho certeza que é Garofalo, Garofalo, eu não, não sei exatamente como pronuncia. Já pensou? É. Mais uma coincidência, pensou, né?
0: tá vendo? <risos> e aí tudo iniciou lá no Vasco, né? É, e isso é motivo de... Eu não era vascaína, mas eu virei a casaca, Fábio. Virei a casaca. Porque aí a gente está envolvida, a gente começa a torcer. E aí... <risos> É isso, eu tá sou bom. vascaína desde então, de coração.
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem, você não podia ser tão é bacana, verdadeiro. tão competente e ser flamenguista, senão você ia acabar sendo perfeita. Né? Olha, eu criando, olha eu criando crise aqui de tor entre torcidas, né, crise entre torcidas. O marido
0: fala a mesma coisa, que... ele fala, agora fica no Vasco também, não volta para o Flamengo não, fica lá no Vasco.
1: Muito bacana. E aí você, então você saiu da universidade, fez jornalismo, saiu da universidade, estava trabalhando no Vasco, lá nos idos da, de, das Olimpíadas de Sydney que eu não vou citar o ano, já que você quis manter a descrição. O <risos> que, que você fez lá? Em que área você é. atuava? Se você atuava na sua área, se você atuava em outro, em alguma área diferente, e vai contando daí pra gente o que, que aconteceu pra você chegar até aqui nessa bancada de malucos.
0: Pois é, eu atuava mais como é, relações públicas, né? a gente cobria o evento, fazia toda essa, essa parte de assessoria de imprensa, né e isso durou um tempinho lá no Vasco, e logo depois eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha morado nos Estados Unidos na minha adolescência, meu pai militar, né? ele foi em missão, e aí quando eu terminei eu falei, eu vou fazer meu mestrado nos Estados Unidos. E tentei voltar para a mesma área que eu morei na minha adolescência, que é a área metropolitana de Washington, D.C. Então, eu morei ali em Rockville, em Maryland. Né? Fui é, com a cara e com a coragem. Isso <risos> foi em 2000 e 2002, que né? eu fui para lá. E aí fui para estudar, mas a gente, com essa, com essa questão, né? essa paixão pelo esporte, pelo futebol, eu logo fui procurar o time né, de futebol local ali, eu, eu queria me entrosar, eu queria estar tá envolvida, e o time era o DC United, é o DC United, né, que faz parte da, da MLS Cup, e em 2002 eu fui lá, apresentei meu currículo, aquela coisa toda, e dois anos depois, quase dois anos, foi finalzinho de 2003 para 2004, eles me chamaram, mas me chamaram para a área de Customer Service, não para a área de comunicação, sim, né? Sim, e aí E aí acho que é nessa hora, sabe, Fábio, que muitas das vezes a gente não... Não é que a gente tenha que escolher, mas a gente tem que agarrar as oportunidades, né? E, Lívia, você... A gente tem essa vaga, não sei o quê, você aceita? Eu falei, aceito, aceito. E lá é muito bacana, né? Como eles tratam o torcedor, né? Que, na verdade, é um cliente, os times de futebol dos Estados Unidos, eles tá, tratam o torcedor como cliente, né? E era, era muito engraçado, assim, porque eu tinha uma, uma lista de, de torcedores, de clientes, e eu fazia meio que um trabalho de relações públicas com esses clientes, ao ponto de, de a gente é, verificar a vida deles, assim, ah, ele tem um filho, né, de 10 anos, que faz aniversário, dia 10 de abril, poxa, dia 10 de abril, a gente vai ter uma partida aqui no RFK Stadium, sabe, contra o LA Galaxy, uma partida bacana, quem sabe eu não, não possa propor esse cliente fazer a festinha de aniversário do filho dele aqui conosco. E aí a gente leva uns amiguinhos no campo, entra, então tem todo esse relacionamento, o né? um clube verdadeiramente constrói um relacionamento com o um torcedor. Né? E os meus colegas de trabalho lá do DC United, eles riam porque eu falava assim, olha, gente, no Brasil... Dá na telha, assim, domingo, depois do almoço, ah, eu quero ir para o Maracanã, bota o chinelo e vai. Não, não tem esse planejamento, sabe? Porque lá os torcedores compram um, um, um boleto, né? De, de ingressos da temporada. E aí eles podem presentear aqueles ingressos para amigos, para clientes deles. É, 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 muito, é muito bacana essa construção de relacionamento do, do time com os torcedores. E essa foi a primeira área que eu trabalhei no DC United. Depois, eu fui trabalhar na área de comunicação, mas para o United for DC, que é uma ONG né? do DC United, uma, uma, uma ONG muito bacana, uma ação que eles fazem com toda a comunidade ali de Southeast de Washington. E foram anos bem legais, assim, que eu sinto, sinto saudade, sabe? E depois do DC United... A gente eu já morando lá, estudando, e, e acabei tendo meu filho lá, que foram né, passando-se os anos. E, e aí bate, sabe, aquela saudade do Brasil. Foi quando eu decidi voltar, e parecia que estava assim: vai, vai que está na hora de você voltar. Isso foi em 2008. E eu Oi. chegando aqui no Brasil, eu abrindo o jornal o Globo, vi lá uma vaga de trabalho para tradução. Para tradutora do evento esportivo que era a Copa do Mundo de futsal que aconteceu no Brasil, no Maracanãzinho em 2008. Então. Você estava lá?
1: Não, 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 não. Aí, aí é coincidência demais. Não, eu estava em 2008, eu estava em São Paulo ainda, Tava trabalhando na. Estava entrando na São Paulo Turismo, foi a primeira virada cultural que eu fiz, foi o meu primeiro mega evento, porque eu considero a virada cultural naquela época como um mega evento, mais de 2 milhões de pessoas atendidas, mais de 20 eventos simultâneos, mais de 20 palcos simultâneos no centro da cidade. Era uma loucura. Eu era um jovem é, gafanhoto, aprendiz ainda, errando pra caramba. Eu tava tava quietinho lá em São Paulo. Eu fiquei impressionado uhum. que até então você, tava, você tinha trabalhado só com comunicação mesmo. Ou seja, até porque... Customer Service, eu tô, com, tô meio que colocando no mesmo na mesma cesta, mas eventos ainda, trabalhar ali na operação ou mesmo atuando de alguma forma com comunicação dentro de eventos, ainda não tinha feito, né?
0: A não ser nas partidas que aconteciam né, do, do DC United, entendeu? Na operação ali de comunicação, no, nos jogos do DC United. Jogos que aconteciam lá no RFK Stadium ou fora quando o oponente tinha o mando de campo, mas assim partidas, não eventos, eventos. Tá legal, né? bacana. E aí, em 2008 eu cheguei, vi esse anúncio de jornal, tradu... precisando de tradutora, você, né? Chega dos Estados Unidos, está com o inglês afiado, né? Se acha a tradutora, ai ah, vou, vou me inscrever, né? Aí fui <risos> fazer entrevista aqui na Barra, né? E gostaram de mim. E o que eu fazia, Fábio, era traduzir as aspas dos jogadores, né, de futsal, e mandava para o pessoal do fifa.com, do fifa.com, né, do site da FIFA. Bacana. Então eu tava ali na área de comunicação, eu tava na zona mista pegando as aspas. E traduzia e enviava aquela coisa toda, aquela dinâmica toda. Já
1: tava trabalhando essa... com new service de evento, sem chamar de new service de evento. Sem chamar de new service, é? né? Ou event é. new service. É. Legal.
0: Aí, acho ali, ali a coisa começou, sabe? É, é quando a gente começa, né? Também fazer o, ne o nosso networking, conhecendo um, conhecendo o outro. E aí, o Andreas que era o oficial de, de mídia da FIFA, naquele evento, e e até hoje já trabalhamos juntos em outros eventos da FIFA, e até hoje temos uma grande amizade, ele, Lívia, nossa, que bacana, e gostou muito de mim. E aí ele me apresentou para o Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa da CBF naquela época, em 2008, né? 2009, ele virou para o Rodrigo e falou, olha, essa daqui vai ser seu braço direito para a Copa de 2014, hein, Rodrigo? Aí o Rodrigo, é, é mesmo, não sei o quê? aí trocamos ali, né, contatos, aquela coisa toda, e em 2010 eu fui trabalhar na CBF, dois anos, minha vida é tudo assim, dois anos depois, eu acho.
1: <risos> tá bom, tá bom, pelo menos é? Não, é, não são 20 minutos, em alguns lugares, em 20 minutos depois já muda, é igual é. rádio, em 20 minutos tudo pode mudar.
0: E aí eu comecei trabalhando lá em 2010, né, para a Copa do Mundo da África. Eu entrei na CBF em março, a Copa né, foi em junho, um pouquinho antes. E aí eu estava trabalhando na área de comunicação, no departamento de comunicação da CBF. né, E agindo mais com o futebol feminino, sendo assessora de imprensa do futebol feminino. E foram anos ali de muita experiência, sabe? Trabalhando com profissionais assim... O, o, tinha o, o Vitor que, que foi um profissional que me ajudou muito na época, o Luiz então pessoas, a gente né, fazendo esse lembrando, a gente começa a lembrar das pessoas que tanto nos ajudaram que tanto que cruzaram o nosso caminho e isso é muito importante, a gente né, ter gratidão por todas essas fases da nossa vida né? e depois dali eu comecei a atuar tanto com o futebol feminino, sendo né, assessora do futebol feminino e surgiu uma vaga no departamento de seleções de futebol feminino, já não mais como assessora. E ali eu pude estar mais de perto com as meninas, sabe? A gente trabalhava na parte administrativa do, do time. Então, toda a convocação, toda a logística, é, inscrição para competições, essa coisa de, de. Eu fazia o trabalho de, de administrativo. Né, cuidando de toda uma convocação desde a pré como convocação e, e o pós convocação né o pré amistoso o amistoso e o pós e, e foi muito legal porque ali eu, eu tive um contato era na época da da, da da Rosana Augusto da Cristiane, que ainda tá na seleção a Marta né também desde aquela época a a goleira Bárbara, que também ainda está, todas essas meninas a gente viu, eu, né, vi assim, novinha ali crescendo e eu fico tão feliz, a Aline Pelegrino, né, que, que era capitã da seleção na época, hoje está aí à frente da, da Federação Paulista, eu, eu fico tão tão feliz quando eu vejo, né, como essas meninas cresceram e, e, e o futebol feminino tem, tá tá ganhando espaço, é, mas é um trabalho de formiguinha que vem desde muito tempo, né. E, e aí foi quando, por eu estar no departamento de futebol feminino da CBF, eu tive a chance de ter mais contato com a FIFA. Né? Eu estava trabalhando muito próximo com a FIFA, em todas as competições, em todas as, a, as convocações, a gente tinha que estar esse, esse contato é, bem próximo. E na Copa do Mundo de 2011, feminina, que foi na Alemanha, teve aqui no Brasil o Tour da Tarça da Taça, que eles fazem, né? Toda Sim. vez, todo ano, um ano antes da competição, é, ou no ano da competição, é, tem o Tour da Taça. E o Tour da Taça aconteceu aqui em São Conrado, no Rio de Janeiro, e por algum motivo uh, esqueceram, eu não sei bem dizer, tá eu já não estava mais nessa parte da, da comunicação, mas não tinha a tradução da coletiva de imprensa que ia acontecer e aí a Segolene, que ela é funcionária da FIFA lá em Zurich, né do departamento de comunicação da FIFA ela Lívia, tem como você traduzir para a gente essa coletiva não sei o quê falei ah, meu Deus vai eu lá de novo me me achar tradutora né mas eu sou muito disso sabe Fábio assim comigo não tem não tem tempo ruim sabe eu sou para toda obra as pessoas que já trabalharam comigo acho que sabem disso então assim é para fazer isso? Vamos embora, vamos botar a mão na massa. E aí eu fiz a tradução daquela, daquela coletiva e, e, e foi muito legal. E dali em diante, é, o, o relacionamento com a FIFA começou a estreitar mais e mais. E aí foi quando, em 2012, eu fui convidada para participar da Copa do Mundo Sub-20 Feminina no Japão, em agosto de 2012.
1: Então vamos lá, só para recapitular aqui lá Você palpa toda a obra, corajosa pra caramba, mas venhamos e convenhamos. Trabalho de interpretação. Você fez é, interpretação consecutiva ou simultânea? Foi consecutiva, né? Nessa é, coletiva. É, que você... Isso é um é. desafio enorme. Realmente, não tremeu é, é. na base ou foi, foi, foi com medo mesmo?
0: Fui tremendo, fui com medo, mas foi. Bacana. Não deixei de ir. Bacana. <risos>
1: Olha, porque é, é difícil, é difícil. Eu nunca me vi é. nessa situação, não. Mas imagino que não seja, não seja brincadeira. Bom, e aí você, 2012, primeiro Mundial, Mundial Sub-20, de, de, primeiro Mundial que você foi, como, como que você foi para esse Mundial? Qual foi o cargo que você foi ocupando?
0: Oficial de imprensa da FIFA.
1: Já, ne, já em 2012, já como oficial de mídia 2012. da FIFA? 2012.
0: É, foi o meu primeiro... Indo como oficial, porque se falasse assim, a ah, quantos mundiais você trabalhou, eu trabalhei no de 2008, mas foi como tradutor ali da, né? Sim, da, sim. Da Mixol, né? Mas como oficial de imprensa, esse foi o meu primeiro.
1: E em 2008 você era mundial de futsal, né? Não era futebol de campo.
0: Futsal. Não, 2000... Era de futsal da FIPA.
1: 2012 foi Campo Sub-20.
0: Campo Sub-20. Feminino.
1: Bacaníssimo, bacaníssimo. A gente fala muito aqui no Scast sobre como entrar no mercado de eventos e principalmente nesse como você que está no mercado de eventos aí no Brasil fazer a transição para o mercado de mega eventos internacionais e tudo mais. E você seguiu o que no senso comum é um caminho diferente do que o que as pessoas seguiram pelo menos no Brasil? A porta de entrada para a grande maioria das pessoas que hoje, a grande maioria de brasileiros que hoje eu vejo trabalhando no mercado internacional, foram eventos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Você conseguiu esse, essa abertura, esse acesso antes, lá em 2008, trabalhando no Mundial da FIFA de futsal. O que, que você acha que abriu as portas para você dessa maneira diferenciada e como que você vê essa, essa migração, se você vê com naturalidade ou se você vê como algo realmente um privilégio, algo que aconteceu que não é muito comum?
0: Posso dizer que não foi um privilégio, né? Mas eu acho que é muito disso. Eu, eu, eu defendo muito essa tecla, sabe, Fábio, de você estar à disposição. Eu acho que isso conta muito, isso te ajuda muito. Você está ali, está trabalhando, eu conheço pessoas que começaram é, nesse, nessa área, nesse ramo de eventos, é, através do voluntariado, né? Sendo vo voluntário de, de alguma competição e dali você conhece fulano. Eu tenho voluntários da Copa de 2014 que hoje já estão trabalhando, sabe? Eu já até, já até pedi para pedi trabalhar com eles em alguns eventos, entendeu? Então, eu, acho, eu, eu, eu bato muito nisso nessa tecla. É você estar disponível. É você não ter tempo ruim com você, né? E eu acho que comigo foi mais ou menos isso. Foi, foi coragem? Foi, né? Eu fui atuar numa área que eu não tinha... Não era a minha expertise. Eu sabia que eu consegui, poderia fazer né, a tradução. Fiz, graças a Deus, fiz com excelência né, e, e aí a gente vai fazendo todo um contato uh, e a pessoa vê, né, que você tá ali pronto, mão na massa, sabe, que não tem não tem mimimi, né se tiver que, 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 que varar a noite no estádio, fazendo inspeção fazendo isso, fazendo aquilo, você vai fazer entendeu, e acho que isso que conta, né, e aquela pessoa com certeza, se tiver em algum outro evento, vai lembrar oh, ops, fulana é bom de, de trabalho. Pô, vou chamar fulano para minha equipe, né? Eu acho que no nosso meio rola muito isso, né? A gente é, é, é tá disponível e eu sempre defendo essa essa tecla e até hoje assim, sabe? Não é porque eu já fiz vários outros eventos? Não. O que pintar, eu tô dentro.
1: Eu fico muito é. feliz. Eu fico muito feliz. É, é brilhante sua colocação. É, não podia ser melhor. Eu fico muito feliz, inclusive, que você tenha dito isso, porque essa é a tecla que a gente aperta bastante, é se colocar à disposição. Uma coisa que precisa ficar claro para você que está ouvindo a S cast agora com a gente é que, independente da posição que você ocupa no Brasil, existe um outro mercado lá fora que não te reconhece como um profissional de destaque você precisa ralar, a gente fez isso, eu fiz a mesma coisa. Já trabalhava com o evento há bastante tempo e fui carregar caixa. Trabalhei de graça nos primeiros seis meses em que eu trabalhei envolvido com a Copa do Mundo, nos idos de 2010 lá em São Paulo. Já fazia, já trabalhava bastante, já estava no mercado há um tempo e fui carregar caixa. Fui trabalhar, como eu falei, de graça, como você disse, como voluntário. Não era um voluntário formal, como os projetos de voluntariado que a gente vê hoje, cada vez mais comuns no Brasil, mas era a minha forma de demonstrar que eu estava ali, como você disse, pau para toda obra. E faço isso até hoje e eu imagino que você faça também. Não quero ficar usando só exemplo meu não, mas tem uma pessoa que já passou pela bancada do s o Rodrigo, de BH também, não o Garofalo, o Rodrigo Rocha, que é um produtor tarimbadíssimo do mercado mineiro de eventos, e ele tem uma história incrível. Recomendo fortemente que você procure aí nos arquivos do SCAST o episódio do Rodrigo, que foi incrível o programa. Mas o Rodrigo, enquanto eu estava em BH num ano mistura de sabático com, com não sabático porque era um sabático meio forçado né eu já tinha passado oito meses do ano anterior fora voltei para o Brasil, o mercado já tinha se estabilizado quando eu cheguei no que diz respeito a preenchimento de vagas e aí eu acabei indo para BH trabalhar na Copa América lá no estádio do Mineirão e entre um trabalho e outro eu fui trabalhar com o Rodrigo carregando grade num jogo do Betim Futebol Clube olha só sabe Simplesmente porque a gente nunca sabe o que pode acontecer depois e porque eu gosto de fazer, eu gosto de ver o resultado do trabalho é, operacional, aquela solução de problemas, aquela adrenalina de você ter um desafio na sua frente e faço com o maior prazer, o que não significa, claro, que a gente vai se submeter a condições horríveis, mas esse, esse, essa inteligência precisa estar na cabeça das pessoas que a gente precisa se dedicar. Uma coisa, quando você está no mercado brasileiro, que você já está estabelecido, que te conhecem, outra é quando você vai para fora. E essa talvez seja a dica mais importante. Se coloca à disposição e vai. Vai com medo, pede ajuda. Se você é bom, bem relacionado, pede ajuda para quem você conhece. Agora, depois dessa explosão de produção de conteúdo, existem várias maneiras de você entrar em contato com quem já está aí no mercado. A S8 é uma dessas plataformas, nós somos uma plataforma que produz conteúdo para quem quer entrar no mercado ou para quem quer dar esse salto no mercado. Então, tem que ser proativo, tem que correr atrás e tem que estar tá disposto. Maravilha! Adorei, adorei a tua colocação porque é isso mesmo, é, é, isso é uma característica fundamental e isso que cria, faz a diferença. Né? A oportunidade ela não, ela não cai do céu, ela aparece para quem está disposto ou disponível ali para abraçar. É. E é aí verdade. seguindo seguindo na tua história para onde que você foi?
0: Aí depois disso, né? É, a FIFA criou um escritório aqui no, no Brasil para a Copa do Mundo de 2014, né? É, esse escritório era ali no Le Monde, na Barra, depois foi para o Rio Centro e aí tinha uma vaga de mídia Coordinator, coordenador de mídia e aí eu Fui, fui aplicar a vaga. Eu lembro que o, o, o diretor de, de comunicação da FIFA, na época, o de Gregório, ele ia estar no Brasil em janeiro de 2013. E ele, ia, ele queria fazer entrevista com as pessoas, então fomos ali, em Ipanema, no Hotel Fasano, né? E, e aquele negócio, as pernas tremiam, mas vamos que vamos, né? <risos> e aí eu fiz a entrevista, e quando foi em março de 2013, eu comecei a trabalhar para o escritório FIFA Brasil, no ano da Copa das Confederações, né? Em 2013, a gente teve a Copa das Confederações. E, e foi, assim, uma... É, é, é gratificante, assim, a gente trabalhar num evento, num mega evento, e no quintal da nossa casa, né? No Brasil, assim. A gente, tem um... a gente já tem orgulho de estar trabalhando em qualquer evento. Mas quando é aqui, no quintal da nossa casa, sabe? Com a nossa gente, representando essa essa boa vontade, essa garra que todo brasileiro tem, sabe? A coisa fica mais especial. Então, a Copa das Confederações foi o início aí da dessa, dessa coisa gostosa, que foi a Copa das Copas, né? E foi a Copa de 2014. A, Confide a Copa das Confederações foi meio que uma preparação, né? Do país sede para para 2014 tivemos vários desafios foi uma época que o, que o Brasil politicamente atravessava uma fase complicada né tivemos os, os as nossas as manifestações né a gente eu lembro que o Maracanã ali aquela aquela pista né que aquela que vai para o Maracanã tava tomada de gente e, e a gente no, 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 no ônibus da FIFA passando e eles falando um monte de coisa, atacando. eu falei meu Deus do céu, né? A gente como nesse, eu estava como relações públicas, né? Coordenando, coordenando ali a mídia, a gente ficava muito apreensiva, né? Que imagem que a gente ia tá tá passando, né? Para o mundo todo com aquelas manifestações e tudo. Então a equipe de comunicação a gente trabalhou bastante naquela época, mas ao mesmo tempo é, eu estava até conversando outro dia sobre isso é, o Brasil em campo fez muita parte dele, né? a gente trabalhou muito nessa questão de, 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 de sugestão de pauta, como é que a gente ia estar tá, tá virando o jogo, virando aí a imagem da competição né? qual o discurso a utilizar mas o Brasil dentro de campo começou a ganhar né, os jogos começou a evoluir e aí você via é, uma maior aceitação da população em relação àquele grande evento que estava acontecendo. As pessoas ainda não tinham muita é, noção, assim, ainda não, não, não tinham abraçado a ideia, sabe? Mas porque o Brasil começou a ganhar em campo aquela coisa toda, a gente começava a ver, né, algumas ruas já começavam a colocar as bandeirinhas, já pintar as ruas, e, e isso foi facilitando o nosso trabalho, como assessores de imprensa, né, de, de divulgar esse evento. Mas, é, e aí o Brasil ganhou né a Copa das Confederações em 2013, foi ótimo, e aí veio 2014, né a, a, a Copa mesmo, e, que foi outro desafio, mas que conseguimos aí entregar um evento é, com excelência, que até hoje é muito falado, é muito comparado, né? já tivemos 2000... aí a Copa da...
1: Em 2014, você fez a, o mesmo trabalho que você fez na Copa das Confederações?
0: O mesmo trabalho, o mesmo trabalho. A gente, o, basicamente, assim, a, a equipe de comunicação do escritório FIFA Brasil eram três pessoas, era eu, a Renata Pereira e a Carolina Almiron. Éramos nós três. E, então, e tinha a equipe de comunicação do COL, que é do Comitê Organizador Local, né, que tinha o Sinclair, tinha aquela turma... O, o Falcão, que vocês entrevistaram aqui, eu te, trabalhei com o Falcão, ai, um querido. Né? Tinha muita gente boa. A Thaisa, que hoje está na FIFA. É, e, e foi um trabalho tão bacana, sabe, Fábio? Porque a gente não conseguia meio que diferenciar quem era comunicação FIFA e quem era comunicação Call. Porque ficou uma coisa tão alinhada, um trabalho mesmo de equipe. E isso é outra coisa também que eu bato muito na tecla, é você trabalhar em equipe. Infelizmente, a gente, né, tem, existem pessoas que, que pensam muito nessa questão de puxar o tapete ou, ou de não transmitir conhecimento com medo daquela pessoa tomar o seu lugar. O sol, tem sol para todo mundo. Eu, eu sigo a seguinte filosofia, o sol nasce para todo mundo. Basta você estar preparado e estar tá no momento certo, entendeu? E, e não, não ficar pensando, ah, se eu falar para Fulano como eu faço isso, ou como eu, como eu lido com essa crise aqui na comunicação, pô, aquele Fulano vai pegar o meu lugar. Cara, se tu é bom e se você faz o teu trabalho com integridade, de maneira correta, as pessoas, ninguém vai pegar o teu lugar. Pelo contrário, você vai estar gerando oportunidades para outras pessoas. Sabe? Isso, isso assim, é vicioso, é um ciclo. Sabe? As pessoas, é um network que um vai ajudando o outro. E, e, é isso. É, é outra tecla. Trabalho em equipe, teamwork. O né? que, que que você acha?
1: O que que você acha de uma máxima que eu ouvi há um tempo que diz assim: Você só consegue crescer ou você só consegue trazendo para o mercado corporativo? Você só consegue ser promovido se você deixar alguém preparado para fazer o seu trabalho? Se você não deixar ninguém preparado para fazer o seu trabalho, você nunca vai sair de onde você está. É, é isso é que você quer dizer?
0: É isso. Exatamente isso. É exatamente isso. É, você é... só vai chegar longe se você preparar alguém. Né? E essa preparação é exatamente isso. É o, é o, é o compartilhar. É o sharing. Né? É você passar conhecimento. Né? E, e a Copa de 2014, a gente teve muito disso. sabe Eu estava ali com com feras, sabe? Saint Clair, Roberto Falcão, é, Castelo Branco, sabe? Todo mundo ali uma equipe só e você não... e era um ajudando o outro, sabe? Eu falo que foi um dos ambientes é, mais legais, mais enriquecedores que eu tive assim no meio profissional, sabe? E isso faz a diferença porque vamos aí a seis anos depois, né? E eu lembro com muito com muito carinho, com muito saudosismo. <risos>
1: Quer é saber tudo o que rola nos bastidores dos mega-eventos no Brasil e no mundo? E conhecer a história de quem trabalha, de quem faz acontecer todos esses eventos maravilhosos que você sempre sonhou em assistir? Então não perca nenhum episódio do ESCast, o podcast da S8. Acesse www.es8.com.br ESCast. O Scast cast também está disponível nos principais agregadores de podcasts. Nós estamos no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Nós, aqui da S8, que fazemos o ESCast, recomendamos o Podbean. No Podbean, você pode interagir com a gente. Você pode se inscrever no ESCast, não perder nenhum episódio, dar like no episódio que você mais gostar e deixar os seus comentários, as suas dicas, os seus pedidos de quem deve passar aqui na bancada. Acesse ESCast, o podcast da S8. Tem razão, Lívia... Uh, teve uma outra pessoa que trabalhou com a gente, que você vai lembrar muito bem dela, Lutia Montanarella, a diretora ah. de operações de imprensa dos Jogos no Rio em 2016, que dizia que o evento é organizado por pessoas para pessoas e realmente trabalhar com esses nomes que você falou e eu conheço e admiro todos eles deve ter sido um privilégio. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Falcão por um breve período. Eu tive um grande privilégio de trabalhar com o Castelo. O Castelo é um queridíssimo nos jogos. É. E tive o privilégio de conhecer o Sancler. O Sancler é um cara fantástico. Deve ser também maravilhoso trabalhar com ele. Espero que tanto Castelo quanto o Sancler passem aqui pela bancada do s -Cast. o convite já está feito, o Castelo, Sancler, se vocês estiverem ouvindo esse episódio, o convite já está feito, se não tiverem passado ainda aqui pela bancada, pode esperar aí na caixinha de correio eletrônico de vocês que o convite vai chegar. Bom, terminamos Isso. Copa do Mundo do Brasil em 2014, um brilhante evento do ponto de vista organizacional. Não vou comentar o desempenho da seleção, porque já falamos aqui demais do 7x1 lá no Mineirão. Vamos deixar isso para lá. Depois da Copa do Mundo de 2014, o que aconteceu na tua vida? O que aconteceu na tua carreira? Pode trazer também, o que, se alguma coisa tiver acontecido na tua vida pessoal que mudou um pouco dos teus rumos e o que aconteceu logo depois do final da Copa?
0: Então, a Copa terminou... É, dia 7 de julho, hoje, né? Tem exatamente. Foi 7 de julho, tem exatamente seis anos, né? E aí a gente, é, para quem assim, a gente quando está trabalhando em eventos como Copa do Mundo, a gente, por mais que o evento tenha acontecido aqui, no quintal da minha casa, mas eu fiquei fora de casa, já estava dois meses fora de casa. né? A gente ficou é, integralmente trabalhando para a Copa. E aí dia 7 de julho acabou a Copa. A gente teve todo aquele debriefing dois dias depois. Mas, resumindo, eu voltei para casa, eu fiquei em casa mais uma semana e eu estava indo para o Canadá, para a Copa do Mundo Sub-20 Feminina, que acontecia no Canadá em agosto de 2014. Eu lembro que eu e a Carol Almirão, a gente, é, o pessoal do, do, do escritório FIFA Brasil eles iriam ficar até outubro, né? tem todo um, um, um ritual né? depois do evento para a gente estar tá encerrando as atividades naquele país sede. Mas eu e a Carol, a gente assinou o nosso desligamento antes, porque a gente estava indo para o Canadá. E aí eu fiquei uma semana em casa, curti meu filhote, meu marido, e, e fui para a Copa Sub-20 no Canadá eh, como oficial de imprensa. E a minha sede nessa Copa foi a cidade de Moncton, lá no norte do Canadá. Uma cidadezinha bem pequenininha, mas assim, é super acolhedora, sabe? É, eu gostei muito de ter trabalhado naquela sede. E é isso, a gente, cada lugar que a gente vai é, é, é a gente se aproveitar das, das particularidades daquele lugar, daquela gente... E, e, e aí a gente consegue montar uma equipe, sabe, bacana e fazer com que o trabalho flua de maneira, assim, é, legal, né? E aí eu fui para a Moncton, fui ser oficial de imprensa lá, Copa Sub-20, que já era uma preparação para a Copa do Mundo Feminina, que aconteceu em 2015, né? E... 2015 estou eu indo de novo. E, e graças a Deus fiquei na mesma sede em Moncton que eu tinha ficado em 2014, o que é muito bom, porque aí você já conhece o seu VPO, que é o Venue Press Officer, para quem não, não sabe, né? É o oficial de imprensa do comitê local, que é uma pessoa importantíssima no nosso trabalho. Ele já conhece a imprensa local, ele é, já está lidando com, com toda a preparação do evento. Há muito mais tempo do que você que chega ali faltando, sei lá, 15 dias para o início do evento, né? E, e quando você trabalha numa sede o ano anterior e vai para essa sede naquele ano da competição, é melhor ainda, as pessoas já te conhecem, sabe? A coisa parece ser da família, porque eu cheguei lá, eu parecia a prefeita de Moncton, sabe? <risos> Adoro... Olha, eu, eu sinto muita saudade de a gente, a gente, Eu me apego muito às pessoas e aos lugares, sabe? Aí, outro dia, no Face, o pessoal falou... Lívia, a boate é Rush, o nome da boate é Rush. Fechou. Eu falei, ah, que pena. A nossa reunion podia ser lá, porque era um lugar que, quando a gente tinha day off, a gente ia, né? E, mas é isso, é essa amizade, é essa, esse companheirismo que a gente acaba construindo. Isso reflete muito no trabalho que a gente faz... Na entrega é, é, do evento, né? E 2015, isso, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E aí vem, volta a Lívia, o Canadá, os grandes eventos, né? Já tinha é, de futebol, já tinham terminado. O que é que tem agora no Brasil? Temos Jogos Olímpicos, Rio 2016.
1: Olha, olha a ousadia desse comentário. Volto em 2015. O que mais que tem de grande evento para eu fazer? Que incrível! Que incrível! O, pe o pessoal, é assim, gente... o pessoal no Brasil arrancando cabelo, dando chicotada nas costas para tentar conseguir um espacinho. Ótimo. Não, Fábio. Faz... É.
0: Não, mas isso, a isso, mas também sofre...
1: <risos> sem dúvida nenhuma. Não, eu não acho que isso é. Eu tô brincando, eu tô tirando sarro de você aqui. É só em tom de de brincadeira mesmo. Eu, é porque eu fico tão emocionado quando um brasileiro fala isso, porque parecia pra gente que quem era brasileiro tava mendigando uma posição, uma oportunidade, sabe? É, é como se fosse a última. 2016, possivelmente, era a última chance que alguém teria de trabalhar num grande evento como aquele e você chegou em outro patamar. Que isso, minha gente, já, pô, oficial de mídia da FIFA, cadê, cadê? Não, Deixa eu abrir minha agenda não. aqui.
0: Não, que isso, mas olha, é... pelo contrário, Fábio, olha, eu tive que aprender, aí Lívia saiu da caixinha do futebol, né, que Lívia só fazia futebol, a caixinha de futebol teve que abrir, e aí eu tive que aprender 42 modalidades, porque eu estava fazendo assessoria de imprensa dos Jogos Olímpicos e a gente tem que responder a Não, tudo.
1: Antes de você contar o que, que você fez, conta como é que você entrou, como é que foi o processo de você entrar.
0: Eu entrei em setembro, minto, em outubro de 2015.
1: Você chegou a, a aplicar para alguma vaga em operações de imprensa? Até para quem está ouvindo o s -Cash pela primeira vez ou quem já escuta o s -Cash e nunca ouviu falar de operações de imprensa, operações de mídia, relações com a imprensa, relações públicas e etc. Nesses mega-eventos, a gente até falou bastante disso no episódio do Falcãozinho, existe essa diferença entre uma, a área que vai oferecer conteúdo institucional para a imprensa que está cobrindo os jogos e a área que vai oferecer as condições, os serviços, a, as áreas de trabalho para a imprensa que está credenciada cobrindo os jogos. São áreas distintas e diferentes. A primeira, que oferece o conteúdo, é a área de Media Relations ou Communications. Depende do evento, ela vai a, ganhar um nome, mas vai girar em torno disso. E essa outra área que entrega infraestrutura, serviço, é a área de... Press Operations, ou Media Operations, que é a área operacional, né? Que vai operacionalizar esses serviços do comitê para a imprensa que está credenciada. Você não, não chegou a aplicar para nenhuma vaga em operações de imprensa?
0: Não. Assim, na, infelizmente não, porque eu vou falar por quê. É, operações de imprensa, gente, eu acho muito mais dinâmico, né, Fábio? A gente está ali, sabe, dentro do estádio, dentro da arena... E, e trabalhando aquela coisa, não que o pessoal de media relation, de relações, de relacionamento com a imprensa não trabalhe, mas a gente está mais nos bastidores, né? mais na redação, mais naquela mediação uh, do, 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 do seu cliente, né? no caso do comitê Rio 2016, com a imprensa. Eu fiquei sabendo dessa vaga de relações de imprensa, não, não apliquei nada para operações. E caí lá, era ali, do ladinho de vocês, né? Eu ficava ali, de olho lá, e aquela troca sempre. A Ana, que trabalhou comigo na Copa, estava lá no lado de vocês, né?
1: Ana o Pereira. O Castelo
0: tava... Ana Pereira, que hoje está lá no, no Comitê Paralímpico, né? É, o Castelo também estava lá no lado de vocês, tudo. E aí eu apliquei para essa vaga de relacionamento com a imprensa, entrei, né? E aí, Livinha começou a estudar as 42 modalidades, porque a gente tem que estar tá, né, com tudo aqui na, na, na ponta da língua, é, atendendo a imprensa, né, é, resolvendo crises, né, se, se essas acontecerem. E, e assim foi lá no Rio 2016, até, lá no escritório, até abril, foi abril ou março de 2016, que eu falei lá pro pessoal, falei, gente, ó, quando precisar de alguém é, já lá no Parque Olímpico, daqui da nossa área, por favor, eu tô na fila, eu quero ser a primeira. Porque eu moro em frente ao Parque Olímpico, né? E eu ia todo dia pro centro da cidade. Falei, olha, gente, quando precisar, eu, eu vou aqui, eu atravesso a rua. E assim foi, deu março, eu já tava aqui. Já tava aqui é, sendo a prefeita do parque, entendeu? <risos>
1: Foi, foi, quando, a foi gente... quando a gente abriu o MPC. A gente abriu o MPC exatamente oh, em março para levar aquela cambada de é. moradores da Barra, né, que trabalhavam nas instalações é. da Barra.
0: Pois é. E aí, a empresa internacional tinha muita curiosidade de saber como estavam as obras, né? como tudo estava indo, o ritmo de tudo. Foi quando o Mário, o nosso diretor de comunicação, sugeriu que nós fizéssemos um tour, né? Tivéssemos apresentando, mostrando como tava, como estavam os ritmos, né, da, da, das obras. E, e eu que já estava trabalhando aqui, a gente coordenou essa ação, né, essa dinâmica. E a Roberta, que também trabalhava com a gente e morava aqui pertinho, a gente, nós fomos as primeiras a estarmos aqui e a gente coordenava toda essa ação de receber os jornalistas estrangeiros, de ir em cada arena, mostrar, olha, que vai acontecer tais e tais modalidades, essa arena depois é, vai ser demolida, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente é, meio que contava a história do Parque Olímpico, né? E, com isso, a gente estava é, munindo eles né, de informações e era exatamente isso que a gente queria, que a gente fazia, era fornecer conteúdo, para que eles é, transmitissem, escrevessem como que estava a cidade do Rio de Janeiro na preparação dos Jogos Olímpicos. né? Então, é, foi bem legal essa dinâmica que nós fizemos de ter um, um tour pelo Parque Olímpico meses antes uh, do, do, dos Jogos iniciarem. né? E na abertura dos Jogos eu estava ali no MPC com você, chegando lá às seis da manhã, por eu morar perto, aí tem isso, você mora perto, né? mas tem as desvantagens. E aí tinha que ter aquela pessoa para fazer o clipping, né? Para você ver tudo que saiu na imprensa naquele dia e você separar e tudo, até as 9 horas ter tudo copilado. Então eu chegava ali no parque 5h45, 6 horas da manhã, porque o MPC, vale lembrar, né, o, o Fábio? Ficava aberto 24 horas, né? Você Exatamente. pode falar muito bem sobre a operação lá do MPC. E a gente tinha uma salinha ali dentro, e um, um balcão para atender o jornalista e tinha jornalista que dormia lá, né?
1: Sim, sim, sim. Nós tínhamos 63 escritórios no MPC, MPC é Main Press Center, né, que é centro principal de imprensa. Todas as instalações, todas as 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 venues que têm competição e algumas até de não competição, elas têm uma salinha de imprensa, que é o Venue Media Center, né? que é o centro de imprensa da instalação. E a gente tinha o prédio central, que era um prédio enorme, com infraestrutura para imprensa, e lá tínhamos, tínhamos 63 escritórios. Vários deles ficavam ocupados durante a noite, vários deles com imprensa, principalmente asiática, fazendo é, report ao longo da madrugada, e muita gente nem voltava para casa. Nos sofás, aqueles sofás redondos que a gente tinha no lobby, diversas vezes a gente pegava o pessoal dormindo. Não é proibido, não tem problema nenhum. A gente tava lá exatamente para fazer isso, para oferecer o mínimo de condição, o mínimo de conforto para o jornalista que está falando do evento.
0: E a gente da nossa parte, né ali atendendo a imprensa, tínhamos uma pessoa que ficava a noite toda... E às seis horas eu chegava, depois seis e meia já chegava outro. E aí ia chegando né, o grupo todo, uh, e assim foi durante o, o evento, né? E ali eu, eu também fiquei muito dividida é, com a Vila dos Atletas, que a gente começou a ter é, um, umas questões lá na vila, né? Uh, aquele prédio lá da Austrália, os apartamentos da Austrália, aquela coisa toda... Então, a imprensa ficou muito curiosa, querendo saber o que estava acontecendo, aquilo. Então, aí foi quando a Isabel, que era a nossa é, gerente, falou, Lívia, preciso de uma pessoa que fique lá o dia todo. E aí eu falei, não, Isabel, estou indo, pode contar comigo. Então, eu fiquei... Durante muitos dias eu não estava no MPC, eu estava lá na Vila dos Atletas, né? É, e aí, depois dos Jogos, vieram os Jogos Paralímpicos foram os paralímpicos que foi, nossa, que que, que oportunidade, né, de da gente é, aprender a ser mais cidadão, a ser mais solidário, a dar valor, né, mais a vida. Para eu falo assim, eu, tentei, eu levei, tentei levar meu filho no máximo de jogos possíveis, porque foi uma uma lição, sabe? Uma lição para ele. E, e aí nos jogos paralímpicos eu também fiz o tour da 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 tocha antes dos jogos começar, eu fui fazer o Tour da Tocha do, do Paralímpico, né? E foi uma experiência também muito bacana. Foram só cinco cidades em comparação ao Tour da Tocha uh, nos Jogos, né? Que foram sei lá quantas cidades. Mas foi, foi uma experiência muito legal, muito legal mesmo. Eu okay. sou muito grata pelos Jogos Paralímpicos.
1: É, eu também. É. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, eu sei que tem mais evento que você trabalhou depois, até essa época dos Jogos no Rio em 2016. Mas pode pegar também, tudo, de tudo que você fez até hoje, qual o evento que mais te marcou?
0: Qual o evento que mais me marcou? Eu acho que os Jogos Paralímpicos.
1: Tocou, né? Os jogos.
0: Tocou, Tocou. É. todo eu... Todo evento tem a sua particularidade, né? Mas é, os Jogos Paralímpicos, assim, é... foi sensacional. Bacana. E aí, depois dos Jogos Paralímpicos, veio um presente, assim, que eu nem esperava, porque os Jogos Paralímpicos, é... eles terminaram em setembro, né? A gente ainda ficou até outubro, ficava um mês depois. E aí teve a Copa do Mundo Sub-20 feminina em Papua Nova Guiné, em novembro de 2016, novembro dezembro. Aí me fizeram o convite, eu falei, vou, quero, vou, vou sim, <risos> né, e fui, olha, Fábio, achei que eu nunca ia chegar naquele lugar, muito longe, né, é, foram 54 horas de voo, claro, com escalas, né, é, Rio, Dubai, Dubai, Singapura, Singapura, Port Moresby, que é a capital de Papua. Nossa, né?
1: eu achei e... que eu tava longe, mas você foi mais longe do que eu, então
0: foi mais, né? De Dubai para Singapura, acho que era umas 14, 12 horas, não sei. 10 horas de voo, não sei. E aí fomos para Papua, sabe? Que lugar incrível. Pessoas assim, sabe? Um lugar simples, mas um, um, um pessoas muito acolhedoras, sabe? Muito assim, querendo aprender, querendo fazer. E foi uma oportunidade... Os meus voluntários naquele evento eram todos estudantes de comunicação, né? E aí, antes deles se apresentarem no estádio, eu pedi para a minha VPO, para minha venue press uh, officer, ela sugeriu da gente ir lá na faculdade deles. E aí eu fui, sabe? Conheci o ambiente onde eles estudavam. Nossa, eles ficaram super felizes. E aí, quando eles vieram para o estádio, já não veio com aquela barreira de ai, estou fazendo um grande evento, aquele medo, não, sabe? já O gelo já quebrou. Aquela amizade já começou a ser construída e, e, como eu disse, são essas pequenas coisas que o entregar do evento se torna muito mais fácil, flui melhor, sabe? E, e foi, foi muito legal. E uma experiência que eu, que eu não esqueço desse evento, eu estava fazendo uma coletiva de imprensa, não lembro agora qual era o time, eu estava né, sendo a moderadora da coletiva e, e a luz do estádio acabou, né? E Port Morrisby já, já é uma cidade muito escura à noite, assim, não tem muita iluminação as ruas, sabe? O estádio em si, a gente entrava ali, era tudo muito escuro. E aí a, a luz acabou do estádio todo, ficou aquele breu em plena coletiva. Mas aí rola aquele... Quando você vê que a coisa está fluindo tão bem, né? E eu não parei a coletiva, Fábio. Aí eu continuei, falei... Okay, escuro. Next escuro? No escuro. Next question, please. Please say your name and the organization that you work from. E, e a coletiva foi fluindo, E estava tão legal que eu lembro disso, porque às vezes você traz o técnico e uma jogadora e as perguntas só vão para o técnico, né? E aí a gente como moderador tem que meio que interferir e sugerir ali uma pergunta para a atleta, né? E, e não, naquela naquela coletiva estava tava bem equilibrado, né? tava fluindo muito bem, a gente ainda, ainda teve aí mais umas quatro perguntas, e aí a luz voltou, mas e todo mundo saiu dali feliz, com o conteúdo que queriam, né? com, as, com as aspas que queriam, e, e é isso, é muito de você, claro, né você saber em que momento você também pode estar tá fazendo uma coisa que foge do normal, né mas eu senti que a coisa estava fluindo, por que não a gente é, continuar? e graças a Deus a minha supervisora da FIFA não, 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 não achou não achou ruim não pelo contrário né gostou dessa dessa proatividade minha dessa 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 minha atitude né às vezes é isso você tem que ter esse feeling você tem que ter essa essas ações né
1: definitivamente e, assim
0: foi e é. antes
1: antes de você contar a sua última que eu creio que tenha sido a última experiência profissional Agora que a gente entra na reta final desse episódio magnífico do S-Cast, você falou sobre imp essa improvisação, né? que você tocou a, a coletiva de imprensa mesmo sem luz. O quão é importante? Na verdade, é, parece até uma. vai soar quase como uma afirmação, eu vou fazer em tom de pergunta, só para você reiterar para quem está ouvindo agora o S-Cast. O quão é importante você conhecer o que você está fazendo ao ponto de saber o que você pode negligenciar. E eu não estou dizendo aqui negligenciar no sentido de é, esquecer completamente. Eu estou dizendo negligenciar no sentido, isso não me importa, porque o que é fundamental para o que eu estou entregando, como você disse são as aspas, é o conteúdo, e para o conteúdo eu não preciso de luz, eu não preciso de cadeira, eu não preciso de, de uma decoração muito maravilhosa, eu preciso que o jornalista tenha a oportunidade de fazer a pergunta que ele quer fazer e que ou o técnico ou a jogadora tenha a oportunidade de responder e que seja satisfatório. O quanto é importante, do seu ponto de vista, que os profissionais hoje que estão extremamente tensos e preocupados com essa situação sem trabalho diante desse cenário que a gente está vivendo, que eles conheçam o que eles fazem, que eles conheçam a natureza do trabalho deles a ponto de conseguir escolher o que, que eles vão deixar de fazer e ainda assim vão entregar um bom produto?
0: É, essa, essa pergunta é muito interessante, essa sua colocação é muito interessante. Né? A gente, eu estava vendo até alguns jogos, assim, todas essa, essas ações que acontecem, é, da imprensa, né? no estádio durante um jogo, durante uma partida, né, como elas estão sendo modificadas diante dessa situação, né? que nós estamos vivendo agora na atualidade, né, é, as coletivas agora são um número bem menor de profissionais, né, existe um microfone, não é mais aquela coisa de você passar o microfone, existe um microfone central, a pessoa levanta vai, faz a pergunta e, 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 e volta para o seu lugar e mantém aquela distância. Então, está tudo se adaptando. Né? Mas antes dessa realidade nossa, muitas das vezes, ali no nosso match day, né, a gente tem que se adaptar a muitas coisas. E por isso que é importante, volto a dizer, eu trabalho em equipe, não só com a minha equipe de comunicação, no meu caso, mas com a equipe do estádio, da sua venue, desde o do general coordinator, que é o... Que é o né, o lado do estádio que está ali comandando todas as áreas, com o pessoal de transporte, com o pessoal de ticketing com o pessoal da logística, porque todas as áreas, todo mundo depende uma das outras. Né? Então, quantas vezes em, em eventos, Fábio, é, por exemplo, o pessoal do, 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 dos layouts, né, da, da, das sinalizações, né? Lívia, olha só esse caminho aqui onde a imprensa passa. A gente não vai conseguir entregar o cartaz tal. Estou dando um exemplo, né? A gente não vai conseguir entregar essa sinalização aqui. Eu falei, tá bom, o que, que você pode me entregar? Porque aí a gente bota então uma sinalização lá no início, que é onde começa o caminho, e, e uma mais assim, porque já indica. Então é isso, é você é, saber a sua necessidade também está muito segura, se por um acaso você não conseguir contar com aquilo, mas você pode fazer de uma outra maneira, né? Sem afetar é, o, o seu trabalho, assim, sem afetar a sua operação, né? Isso aconteceu, depois do de Papu, eu tive Uruguai Sub-17, foi minha primeira Copa Sub-17 em 2018, feminina, e eu como mãe, assim, nossa, a vontade que eu tinha às vezes era de abraçar aquelas jogadoras, que são ali adolescentes, né? Que, às vezes, que quando perdiam, às vezes choravam, sabe? São crianças, mas já estão ali. E, e, e a gente, eu... Diversas vezes, assim, no locker no, no room, eu falava... Você já é uma vencedora só por estar aqui. Não fica assim, não. Né? E a gente tem que ter o nosso feeling de, de, de... Eu sou a profissional livre ali, mas eu tenho um coração, entendeu? A gente tem que abraçar também, às vezes... Umas, umas situações dessa né, e, e, e no Uruguai várias coisas a gente teve que adaptar, né, eu trabalhei no Uruguai foi com o Dani, eu chamava ele de Dani Boy, né, o Daniel que esteve aqui com vocês também, que foi um amor, Daniel, nossa, que profissional, como eu aprendi com ele, né, e o Ícaro também estava lá na ocasião, foi muito legal trabalhar com eles, e a última foi ano passado, que foi a Copa do Mundo Feminina, lá na França. Eu fiquei na sede de Nice, da cidade de Nice, e foi bem legal. E a gente pôde ver o quanto o futebol feminino está crescendo, sabe? Está tomando aí, está tá tendo o espaço merecido que, que sempre lutou, está conseguindo, sabe? A gente está vendo aí uma sessão. Antes, a gente via muito, assim, jornalistas especializados em futebol feminino, e iam cobrir aquela Copa. Né? No, no, no Canadá, eu tinha só uma jornalista brasileira, que era a Cíntia, do Globosport.com. Na França, você já via jornalistas de nome, sabe? Aqui do Brasil, lá, cobrindo a competição. Isso, isso deixa a gente muito feliz, sabe, Fábio? Porque não existe mais aquela você, você só cobre futebol feminino. Não, você é o grandão do jornal, você vai também cobrir, sabe? Olha a importância do futebol feminino. E isso aconteceu... Na França, né? A nossa visibilidade foi, foi enorme, sabe? E eu fiquei mu muito agradecida, muito feliz em fazer parte daquela competição. Parabéns! E tem um ano inclusive. que a gente terminou hoje. É.
1: Parabéns e obrigado por representar tão bem o Brasil na organização dessa edição da Copa do Mundo. E aproveitando o que você falou da Copa do ano passado, o que, que você achou do Brasil ter aberto mão? da candidatura para 2023, muita gente, muitos colegas nossos estavam contando com essa oportunidade para trabalhar de novo com o futebol, para trabalhar de novo numa Copa do Mundo, para trabalhar de novo no Brasil, como você disse, no nosso quintal, que é tão gostoso. O que, que você achou? E aproveito, já que é, a gente abriu mão da candidatura pela, pela situação em que estamos passando hoje, né? entre outras razões, pela situação da crise sanitária que a gente vive, aproveita para comentar o que, que você acha que está acontecendo, o que, que você acha que vai acontecer com o mercado, para descrever o que, que você está fazendo hoje como profissional para se manter é, ativa, para se manter em, é, com a empregabilidade em alta, para não ficar maluca.
0: Então, sobre a... o Brasil abrir mão, né confesso que eu fiquei triste. Como você mesmo disse, né? A gente esperava ter mais um grande evento aqui na nossa, na nossa casa, né, com a nossa gente. Mas é, respeitar, né? A, essa ação que eles tiveram e com todo esse cuidado, com toda essa essa precaução que eles tiveram, né? Mas eu fiquei triste. E por um outro lado, né? É, New Zealand, Nova Zelândia e Austrália, né, é, quem sabe, né, uma outra oportunidade para eu conhecer aqueles outros dois países, né, é, será um desafio, né, vai ser a primeira vez que, se eu for trabalhar, tomara que eu trabalho, é, trabalhei um evento que, que dois países sediarão, né, eu nunca, nunca fiz um evento assim mas é, o que que eu acho que está acontecendo aqui, o que que vai acontecer, Fábio? Assim, eu eu tento pensar muito positivo, sabe? Eu tento viver um dia de cada vez, porque senão a gente pira mesmo, a gente fica para baixo, sabe? Eu, nossa, quantas vezes eu tenho assistido os jogos, falei gente que saudade, que coisa está sufocando, sabe? Assim, a, a, a falta daquela adrenalina, de você estar tá no estádio, de você estar tá vendo isso, vendo aquilo, e as bandeiras entrando, e jogadores entrando, sabe? Eu estou sentindo muita falta disso, né? E esse ano, o ano par, seria o ano, é ano feminino, né? Das copas é, sub-20 e sub-17 feminino da FIFA, né? É, quer dizer, já não vão acontecer mais esse ano. E aí a gente fica naquela coisa, mas eu, eu tento pensar positivo, eu acho que, quem sabe, é, em setembro sabe a gente já começa a, a voltar aos poucos Claro com toda com todo cuidado a gente eu já ouvi dizer aí ah, o isolamento vai terminar mas o distanciamento esse sim esse vai ainda acontecer aí por um por alguns meses né mas ok que tem esse distanciamento mas que a gente volte aos pouquinhos sabe ter os nossos eventos ter os nossos jogos né? Eu tenho feito, assim, é, por exemplo, a CBF está fazendo uns web, webinars, né? Bem bacanas, sobre vários temas, sabe? Dentro do futebol. E eu tenho feito, sabe? Eu tenho feito muitos workshops, muitos cursos online que, que te mantém ativa e, e com isso, você está criando um network, sabe? Você está se atualizando, né? E, ao mesmo tempo, criando o seu network para estar... Tá, é, tá viva, sabe, se achar útil é, é, é mais ou menos essa palavra, sabe porque às vezes a gente fica tão parado, tão assim, e a gente pensa que a gente não, não é mais útil sabe, é meio complicado e por isso que eu tenho que viver um dia de cada vez, então eu tenho feito isso, sempre lives assim, eu tenho visto dos amigos e cada live que você assiste é um aprendizado cada experiência trocada, sabe fulano fala que fez isso, que faz aquilo Cara, isso tudo é, é agrega, sabe? E aprender nunca é demais. Nunca é demais. E é isso que eu tenho feito, Fábio. E pensamento positivo, pedindo a Deus que prontamente a gente esteja, sabe? Match day minus one, match day, naquela adrenalina. Tô sentindo muita falta. então Tô mesmo. <risos>
1: E com essa mensagem de pensamento positivo, sentindo falta da adrenalina, nós chegamos ao final de mais um episódio do SCast, o podcast da S8, com a presença magnífica da Lívia, que nos brindou com uma história incrível de vida e de trabalho. Lívia, obrigado de novo, eu não vou agradecer nunca o suficiente a tua presença. Como sempre, te dizer que a S8 está de portas abertas para você. Fica à vontade. O Scast, a bancada desse podcast, é sua. Para você voltar quando quiser, para a gente conversar muito mais. Eu sei que ficou um gostinho de quero mais. A gente tinha muito mais coisa que podia falar. Então, fica à vontade. Volta sempre quando você quiser. E obrigado de novo pela presença.
0: Obrigada a você, Fábio. Ao Rômulo... Que, que privilégio, sabe? Estar tá aqui com você, passar essa tarde é, falando um pouquinho. E foi, e foi tão bom, né? Quando a gente está assim com, com, com gente querida, né a coisa flui. Isso é muito bom. Muito obrigada mesmo. Olha, fiquei muito feliz, muito honrada com o convite.
1: Pode ter certeza que o prazer foi todo nosso e o prazer foi todo de quem ouviu esse episódio fantástico do S Cast Quer saber tudo o que rola nos bastidores dos mega-eventos no Brasil e no mundo e conhecer as histórias de quem está por trás desses grandes eventos? Então não perde nenhum episódio do ESCast, o podcast da S8. Acesse ES8. Acesse www.es8.com.br ESCast. O ESCast também fica disponível nas principais plataformas de podcasts. Nós estamos no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Nós, aqui da S8, recomendamos o Podbean, que é a casa do SCast, onde você pode interagir com a gente, deixar seu comentário, deixar o seu like no episódio que você mais gostou, que eu tenho certeza que vai ser o da Lívia. Se inscrever no Scast para não perder nenhum episódio. Muito obrigado para você que ficou com a gente até agora. Se você puder, fique em casa, porque ainda vivemos momentos difíceis no Brasil, eu sou o Fábio Santos de Correia e a gente se encontra no próximo programa, no próximo S Cast. Não se esqueça, gravação do S Cast toda terça-feira às duas da tarde no canal da S8 no YouTube e a publicação dos episódios é toda quinta-feira às 19 horas. A gente se encontra no próximo. Um beijo. Tchau.